0: Jan, ich grüße dich zu einer weiteren Folge von Müller und Schmidt.
1: Müller und Schmidt, lieber Herr Schmidt, bist du Müller oder bin ich Schmidt?
0: Das ist die Frage, du bist... Hus nee, ich möchte dich Hussein nennen.
1: Da das ich denie. <lacht> ich lehne ab. So
0: ah, ein, ein sogenannter Leugner. Sowas haben wir ja gerne hier bei uns. <lacht> ähm, also grüß dich erstmal mal, lieber. Wir haben heute ein, wie ich meine, sehr spannendes Thema. Und das ist es, dass wir uns jetzt gleich mal kurz einen Clip anschauen werden. Und in dem Clip möchte ich dir eine Person zeigen, die du sehr wahrscheinlich kennst. Ähm, die ist auch recht bekannt und diese Person ist äußerst beängstigt. Auf jeden Fall in diesem Clip bin ich selbst erstaunt gewesen, wie, ähm, wie mit welchem furchtvollen, mit welcher furchtvollen Tonalität, als auch Gesichtsausdruck, als auch Gesamthaltung diese Person von einer großen Gefahr spricht, diese da wäre. AI, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, ein Bereich, mit dem sich die meisten Menschen wahrscheinlich noch nie beschäftigt haben, großartig, auch noch nicht wirklich in Berührung gekommen sind, außer sie fragen, was weiß ich, Siri. Uh, irgendeine komische Frage und uh, wundern sich dann, wie toll die beantwortet werden kann. Aber darüber hinaus ist denke ich noch wenig bekannt.
2: Okay, lass uns reinschauen. I think the danger of AI is much greater than the, the, the danger of nuclear warheads, by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down slow down AI to regulate AI this was futile I tried for years the biggest issue I see with so-called AI experts is that they they think they know more than they do um, and they think they're smarter than they actually are this is this tends to plague plague smart people. They define themselves by their intelligence and they They don't like the idea that a machine could be way smarter than them, so they discount the idea, which is fundamentally flawed. That's the wishful thinking uh, situation. I'm really quite close to, uh, very close to, to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows, and the rate of improvement is exponential.
0: So Kian, jetzt haben wir uns die Geschichte angeschaut, ich jetzt schon ein paar Mal, denn ähm, das war ein Thema, das ja auch von der Community immer wieder gewollt war, ähm, sprecht mal darüber und ähm, ich sage auch ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so großartig in der Tiefe damit beschäftigt, weder mit den Auswirkungen noch den Gefahren, noch dem potenziellen Nutzen, der dadurch geschafft werden kann. Äh, ich war aber sehr erstaunt, dass Elon Musk Elon Musk äh, ist ja die Person, die wir hier im Clip angeschaut haben, so kritisch der ganzen Sache gegenüber ist, obwohl er ja selbst voll im AI-Geschäft mit involviert ist.
1: Ja, so emotional und angstvoll. Ne? Selten erwischt man jemanden, der so rational eigentlich denkt, so in so einer Position und macht sich dann da Gedanken drum. Das Interessante daran ist, das weißt du gar nicht, Philipp, aber ich habe mich sehr, sehr fanatisch, als ich viel noch jünger war, Unfassbar viel mit diesem Thema beschäftigt und auch mit Elon Musk und was seine Meinung dazu ist. Und ich finde, also erstmal die Gefahr vor künstlicher Intelligenz. Ich glaube, künstliche Intelligenz, quasi die Erweiterung der gesamten Intelligenz der Menschheit mit Hilfe von AI, künstlich mit Hilfe von Computern, ist ein unabdingbarer Schritt innerhalb unserer Evolution der Menschheit aufs nächste Level. Es muss passieren und es wird passieren. Und äh, ich kann die Angst dahinter nachvollziehen, weil da vieles schiefgehen kann. Man kennt das ja auch aus Filmen beispielsweise, aus einigen Filmen, dass da viel schief gehen kann. Naja, dass die künstliche Intelligenz sich dafür entscheidet, zu sagen, hey, ihr Menschen, ihr seid in der Natur des Menschen an sich flohrt. Ihr habt Probleme, die wir nicht lösen können. Deshalb ist es rational, logisch besser für den Planeten und für alles, dass wir euch ausschalten. Ungeziefer, wir, eh ja.
0: wir sind ein wir sind ein Schädling auf diesem Planet und dieser Schädling, so könnte die künstliche Intelligenz äh, denken, der muss einfach getilgt werden. Ja? Also ich sage das selber als Teil meiner Genetik ist ja menschlich. Da sage ich ganz klar, ähm, das kann, ich denke, das kann jeder nachvollziehen, was wir die ganze Menschheitsentwicklung schon durchmachen, ist, wir bekriegen uns gegenseitig und vernichten uns immer wieder in verschiedensten äh, Wellen. Jetzt könnte gerade wieder so eine, eine, ein Start sein, so einer Welle, wo wir wieder voll drauf losgehen. Aber weil du vorher gesagt hast, in verschiedenen Filmen, was war denn deiner Meinung nach der bekannteste Film, wo künstliche Intelligenz sich gegen den Mensch richtet?
1: Matrix, oder nicht?
0: Matrix wahrscheinlich, ja, und ich sag jetzt mal aus meiner Zeit noch, wo ich es ähm, mehr mitgenommen habe, ist Terminator gewesen, ja, die Umbrella Corporation die äh, künstliche Intelligenz, die irgendwann erkannt hat, dass der Mensch das Problem ist, beziehungsweise die Gefahr erkannt hat, dass der Mensch sie wieder abschalten wollte und sie einen eigenen Überlebenswillen hatte und so hat damals die, ich, nee Entschuldigung ist das Umbrella Corporation gewesen? Ich glaube jetzt bin ich wieder beim falschen, auf jeden Fall bei Terminator diese äh, Firma oder diese Intelligenz eben die dann äh, angefangen hat Maschinen gegen die Menschen auszurichten und den Menschen zu versklaven damit, weil man gesagt hat man muss ihn unter Kontra Kontrolle halten, beziehungsweise direkt ganz ausrotten. Und ich denke, das ist das, was Elon Musk ja auch da angesprochen hat, wo er gesagt hat, er hält künstliche Intelligenz deutlich für deutlich gefährlicher als Atombomben.
1: Sie kann gefährlicher sein. Sie kann gefährlicher sein als Atombomben. Aber, also erstmal um die These nochmal von Elon Musk so einmal zu erklären. Er sagt, künstliche Intelligenz, wenn sie intelligent genug ist und von den falschen Personen entwickelt wird, das heißt ohne ein, ohne ein Regelwerk, beziehungsweise vielleicht sogar so intelligent wird, dass ein von Menschen angewandtes Regelwerk, hey, ihr dürft Menschenleben, egal was ihr macht oder egal wie schlau ihr seid, nichts tun, dass das gebrochen wird. Und das halt dass der Mensch gar nicht fassen kann. Er, he cannot, the human cannot grasp und kann nicht fassen, in welche Richtung das alles eskalieren kann, wenn er erstmal diesen Punkt erreicht hat, dass er eine künstliche Intelligenz hat, die dann so schlau ist, selber wieder zu lernen und selber schlauer zu werden. Und davor hat er Angst, weil das passiert ja aktuell hinter verschlossenen Türen von Regierungen überall auf der Welt. Und der, der dann als erstes den Durchbruch macht und dann aber nicht darauf achtet, genug Sicherheitsrisiken zu bewältigen, bevor dieser Punkt erreicht ist, der da läuft dann die Faust, dass das halt den gesamten Planeten dann in so einem Fingerknipsen auslöscht. Und das ist seine Angst.
0: Ja, sag mal bitte weiter deinen Gedanken, dann möchte ich da auch dazu was sagen.
1: Nee, erzähl mir das. Ja, Frage, also ich
0: finde, du, du sagst es so quasi, wenn das so kommen würde, die Geschichte der Menschheit zeigt doch, dass wir, wann war denn die Macht in den richtigen Händen? Das müsste ja eine großartige Friedenszeit gewesen sein, wo die Menschen äh, miteinander ausgekommen sind und sich nicht äh, ausgerottet haben. Äh, also sprechen wir eigentlich davon, dass jetzt zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte ein Zustand herrschen müsste, an dem wir plötzlich uns Gegenteilig zu dem Verhalten, wie wir es sonst die letzten tausend Jahre gemacht haben, und jetzt hoffen, dass so eine Intelligenz nicht in die falschen Hände fällt und wir uns oder diese Intelligenz uns dadurch nicht ausrottet.
1: Pass auf, Philipp, du sagst ja, wann war die Macht jemals in den richtigen Händen? Mhm. Wer kann denn beurteilen, was die richtigen Hände sind? Und wenn wir dann noch ein, ein, einmal weiterspannen, dann können wir uns ja darauf einigen, dass kein Mensch in der Lage ist, eigentlich von der Natur des Menschen aus überhaupt beurteilen zu können, was richtig ist, oder das Richtige am Ende des Tages zu tun. Auf Grund der Fehler, die ein Mensch hat. Das heißt, eigentlich müsste man dann logisch darauf betrachtet denken, okay, eine künstliche Intelligenz, die nicht emotional ist, wäre ja vielleicht, logischerweise, der bessere Teil, der die Kontrolle haben sollte. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass diese künstliche Intelligenz an ein Stadium erreicht, in dem sie so intelligent ist, dass sie dann innerhalb, diesen Punkt nennt man übrigens Singularität, dass sie dann innerhalb kürzester Zeit sich so weiterentwickelt so weiterentwickelt, dass sie von der Intelligenz eines Menschen, eines einzigen Menschen zur Intelligenz der gesamten Menschheit innerhalb von 20 Minuten kommt, dann glaube ich, also das, ich habe jetzt auch keine Beweise dafür, aber ich glaube, dass dieses Stadium an Intelligenz verstehen kann und verstehen wird, dass der Mensch zwei Seiten der Medaille hat, aber eben diese zwei Seiten gebraucht hat, um dahin zu kommen, wo er ist, natürlich seine Fehler hat, aber die bewältigbar sind, wenn man intelligente genug intelligente Maßnahmen findet.
0: Sehr interessant, also ich, ich höre dir zu. Also du, Weil so, ja?
1: nämlich, pass auf, das Ding ist, ich glaube, die größten Probleme, die die Menschheit hat, dass aufgrund oder mithilfe von immoralischen Mitteln, Gier, äh, Dinge genommen werden, das Streben nach immer mehr, das ha es gibt ja immer zwei Seiten zu dem Ganzen. Und ich glaube, wenn wir als Menschheit ein Stadium erreichen könnten, in dem quasi die Grundgüter für jeden Menschen, sprich, ja, Housing, Ernährung, also die Grundbedürfnisse einfach gedeckt werden könnten, weil Ressourcen unendlich sind, weil Ressourcen wie Energie und äh, auch alle anderen Ressourcen so einfach zu bekommen sind, weil diese künstliche Intelligenz so intelligent ist, dass sie quasi wie mit ein, einem 3D-Drucker jedes Molekül, was existiert, Erschaffen kann ohne Energieaufwand, dass dann der Fokus der Menschheit sich auf andere Dinge wendet und dann quasi sowas nicht mehr existiert und diese negativen Triebe des Menschen vielleicht überwältigt werden können.
0: Äh, also sehr interessanter Gedanke. Ich sag mal, das hat so ein bisschen was von Mahatma Gandhi, dem du ja eigentlich so gar nicht ähnlich siehst. Aber weil es halt äh, an sehr an den Bestmöglichen, also ich meine das jetzt nicht, ich meine es jetzt nicht blöd oder so, sondern es geht sehr auf den bestmöglichen Outcome und Gedanken. Am Ende wird alles gut oder wie Mutti Merkel sagen würde, wir schaffen das. Ich meine, das finde ich ja nett. Ja? Positivität ist etwas, das wir beide absolut hochhalten, nur Jetzt sage ich das aus der Logik eines Menschen mit maximal äh, durchschnittlicher Intelligenz. Wenn eine Maschine irgendwann die Intelligenz von Milliarden von Hirnen in sich trägt, also die Potenz davon und die mhm. erkennt, was für nutzlose Fresser wir eigentlich teilweise sind. ja, Und ich meine das gar nicht so negativ, sondern wir sind wahrscheinlich einfach austauschbar. Ich weiß nicht, ob eine Intelligenz, die in der Lage ist, außer vielleicht für Arbeitskräfte, aber vielleicht kann sie dafür Maschinen erschaffen. Jetzt sind wir wieder bei äh, Du erinnerst dich damals von Terminator die Maschinen, die geschaffen wurden. Ich meine, es war die Umbrella Corporation. I don't know. Das werden sicher Leute in die Kommentare reinschreiben. Die ähm, Maschinen schafft, um sich selbst zu erhalten. Was, wozu sind wir dann noch da? Weiß ich meine? Wir könnten da sein. Für um das, halt was
1: den Menschen ausmacht. Und das wäre? Weil uns, uns macht ja nicht unsere perfekt, also dass wir perfekt dahingehend sind, alles perfekt. zu Das macht uns ja nicht aus. Maschinen könnten diese Teile mit Sicherheit viel besser und einfacher übernehmen und für alle Gerechtigkeiten sorgen und für Expansion und all diese Geschichten deutlich besser und effizienter und produktiver als der Mensch. Aber der Mensch ist ja nicht eine Maschine und der Mensch wird ja ausgemacht durch das, was wir nicht erklären können, diese emotionale, irrationale Seite, Liebe und diese ganzen Geschichten. Und das hätte ja diese Maschine nicht. Egal, wie intelligent sie ist, sie kann doch kein... Also sie wird diese menschliche Seite, die wir haben, diese Liebe nicht haben. Und vielleicht wird sie das aber wertschätzen. Und weil sie intelligenter ist als wir, uns quasi wie die Ameisen anschauen und sagen, hey, ich muss euch bewahren, weil ihr seid etwas Besonderes. Ihr könnt euch nur selber nicht helfen, deswegen helfe ich euch und ich kläre es so ab. Wie sollen wir denn der super krass intelligenten Maschine, die intelligenter ist als alle alle von uns, wie sollen wir ihr denn potenziell schaden können? Sie weiß doch, bevor wir wissen, was wir machen wollen, in welche Richtungen das alles gehen kann und kann es dann verhindern. Das heißt, diese Maschine wäre ja wie ein Gott, der über uns steht, dem wir gar nichts antun können. Das heißt, im Umkehrschluss, warum sollte sie Angst vor uns haben? Warum sollte sie uns auslöschen, nur weil wir unnötig sind? Unnötig sind wir nicht, weil wir haben schon sehr einzigartige Attribute, die so andere, nennen wir es einfach mal, kohlenstoffbasierte Lebewesens oder Lebensform nicht haben. Und dementsprechend wäre es für mich ein bisschen irrational zu denken, dass, dass diese ultra intelligente künstliche Intelligenz uns ausschalten würde, weil warum sollte sie?
0: Und was hältst du davon, dass ein sehr intelligenter Mensch namens Elon Musk gerade diese Gefahr für real hält?
1: Um das nochmal klarzustellen, das ist ein sehr optimistischer <lacht> Gedankengang. Natürlich. <lacht> Geil. Weiß also ich, Deiner ob es so passieren wird? Ja, meiner, meiner. Ob ich weiß, dass es so passieren wird? Keineswegs. Das sind meine persönlichen Thesen. Und äh, ich verstehe Elons Angst, weil seine Angst begründet sich damit, dass er davon ausgeht, dass es eben in irgendeinem Labor, sagen wir jetzt mal einfach mal irgendwo im tiefsten Russland, dann der Durchbruch kommt und diese Leute das dann als Waffe verwenden. Was den Sie Russen schieben es schieb also könnten. wieder in die Schuhe. Nee, aber einfach mal, egal wo. In <lacht> also Amerika, in sag Russland, doch Deutschland, in Iran, sag doch Do Deutschland. in Deutschland.
0: Ja, nicht, dass wir in der ist Lage wären ja dazu, wo. aber...
1: Irgendwo, irgendwelche Menschen finden, erschaffen scha da etwas und nutzen es dann als Waffe. Und das ist gefährlich, wenn nur diese Menschen, wenn die falschen Menschen Zugriff darauf haben. Dem stimme ich zu 100 zu. Aber was bringt, es bringt ja nichts, das negativste Szenario, über das man sowieso keine Kontrolle hat, da zu viel quasi Gedanken. Weil guck mal, wenn das passiert, es ist eine logische Umkehrwendung, dass wir wissen, auch wenn wir es nicht wissen und auch wenn wir gar keine Informationen haben, dass überall auf der Welt wahrscheinlich jede Geheimorganisation von jeder Regierung aktuell an künstlicher Intelligenz arbeitet. Wenn jetzt eine von diesen Regierungen plötzlich den Durchbruch macht und das als Waffen verwendet, was wollen wir beide denn darüber? Was, was ja, können wir denn logisch unternehmen? das ist unternehmen? eine ganz andere Frage. Gar
0: also ich sage dir mal meinen Gedanken dazu. Ich habe da so ein bisschen reflektiert. Für mich persönlich, wenn ich das jetzt auf meinem aktuellen Wissensstand reflektiere, würde es mich weniger stören, wenn wir von einer künstlichen Intelligenz ausgelöscht werden, als von anderen Menschen. Und ich sage dir auch warum. Ich verstehen kann, ich kann diese Sicht verstehen, also ich kann versuchen, mich hineinzuversetzen in eine Maschinenintelligenz, die sagt, ihr seid Ungeziefer, die sich an sich seit Anbeginn eurer Zeit nur gegenseitig vernichten und euch gegenseitig auch Leid antun, natürlich gibt es auch positive Sachen, darüber müssen wir gar nicht sehen, aber wenn wir das in der gesamten Menschheitsgeschichte sehen, haben wir uns eigentlich immer wieder nur ausgerottet. Wieder zusammengerottet, wieder ausgerottet. Und äh, mir wäre das quasi, das würde mich weniger stören, wenn irgendwie eine Macht irgendwann, die wäre so intelligent, dass sie uns wahrscheinlich die gesamte Menschheitsgeschichte oder die gesamte Menschheitsbevölkerung in einer Sekunde einfach nur beenden könnte. Ja, Die würde quasi, ich spiele jetzt einfach mal irgendeinen Virus, der wirklich richtig tödlich ist, äh, irgendwo rauslassen und der hätte, würde vielleicht erst mal drei Wochen lang gar nicht anschlagen und dann hätte er sich komplett verbreitet, wir wüssten nichts davon und zack, es wäre zu Ende. Ja? Äh, das wäre mir quasi für mich einfacher, oder ich würde mir da weniger Gedanken drum machen, weil ich mir sage, ich kann eh nichts dagegen machen, als wenn jetzt irgendeine Gruppe von Menschen, die sich als Elite sieht, gehen wir mal davon aus, das wäre so, dass eine Gruppe von Menschen, die sich als Elite sagt, wir überleben, aber alle anderen dezimieren mir. Das fände ich jetzt ein schlechterer To Digest, schlechter zu verdauenderer Gedanke, als wenn es eine künstliche Intelligenz tut. Vielleicht können die Zuschauer mal selber reinschreiben. Wenn es die Wahl gäbe, zwischen eine künstliche Intelligenz, die uns irgendwann so entwachsen ist, uns so viel weiter ist, Lichtjahre voraus, wenn die entscheiden würde, wir sind nur noch unnütz. Oder aber, wenn eine Gruppe einer Elite entscheiden würde, wir überleben, aber alle anderen äh, schicken wir über den Jordan. Für was wäre euch lieder oder was würde euch weniger negativ irgendwie beeinflussen, wenn ihr das so gefühlsmäßig aufarbeitet?
1: Ich bin da mal jetzt ganz kalt, mir wäre es glaube ich egal. Weil am das heißt, bin ich eh tot. Aber ich glaube gar nicht, dass die Gefahr so groß ist. Also wie gesagt, das ist halt meine These. Ich glaube nicht, dass wenn so eine so krasse künstliche Intelligenz entstehen würde, sie uns einfach nur mit dem Grund, dass wir ungeziefer sind, auslöschen würde, sondern eher, dass die künstliche Intelligenz instrumentalisiert werden würde, auch wieder von den Eliten, um uns auszulöschen. Klar. Nicht, dass sie von selbst darauf kommt. Weil ich glaube, klar, wir bekriegen uns und zerstören uns immer wieder und zerstören den Planeten und alles um uns herum. Aber das ist ja nicht das... Einzige, was wir machen. Wir erschaffen ja auch Kunst, Liebe, Musik. Das sind ja auch Dinge, die würde es ja nicht geben, wenn wir nur rational wären und nur logisch wären, sondern die das sind die positiven Erzeugnisse der Emotionen. Und die würde doch dann diese Künstliche Intelligenz bewahren wollen. Oder meinst du, sie würde in der Lage sein, das alles selber noch viel besser zu erstellen. und uns dann Sie könnte es
0: abspeichern, rausgehen. sie könnte die gesamte, die wir ja sowieso schon abgespeichert haben, nehmen wir die gesamte Musikbibliothek der Menschheit, die wir eben heutzutage noch haben. Die ist ja eh schon quasi auf irgendwelchen Clouds abgespeichert. Äh, dann wäre sie, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, so wie Elon Musk es beschrieben hat, dass diese Intelligenz uns in allen Facetten des Lebens um das unvorstellbar tausendfache überlegen wäre, dann könnte sie das alles selbst schaffen. Und du hast vorher gesagt, dass ich weiß das jetzt natürlich, aber du hast vorher gesagt, manche Sachen kann die nicht, wie zum Beispiel Gefühle oder so. Woher wissen wir das? Woher wissen wir, dass die sich nicht in ihrer Evolution so für uns blitzschnell nach vorne arbeitet, dass sie sogar in der Lage ist, Emotionen zu fühlen, sollte sie sich entscheiden, Emotionen fühlen zu wollen. Weil es kann ja auch sein, dass die sagt, ich möchte das gar nicht, weil sie quasi aus ihrer Erfahrung heraus, dass Emotionen auch viel Negatives hervorrufen können, die Sichtweise zum Beispiel verblenden, dass man eine Situation, Situation. Der eine findet sie total toll und wunderbar und der andere ist äh, total betrübt darunter und findet die Situation schrecklich, obwohl es die gleiche Situation ist. Das bringen ja die Emotionen, die dort reingesetzt werden. Und wenn man die nicht mehr hat, dann kann man natürlich rational in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen.
1: Genau, du sagst es richtig. Logik funktioniert nicht mit Emotionen. Emotionen verwässern rationales Denken.
0: Jo, sehe ich auch so.
1: Aber das Ding ist, worauf ich aber jetzt hinaus wollte, ist, dass die künstliche Intelligenz wenn sie unfassbar intelligent ist, nicht Emotionen sein kann, weil es paradox wäre, es funktioniert nicht, du kannst nicht unendlich intelligent sein und emotional sein, weil Emotionen dein rationales Denken eben verwässern. Dementsprechend geht das gar nicht. Also logisch gesehen geht es gar nicht. Natürlich, sich dazu entscheiden, gar keine Emotion zu haben, wäre dann vielleicht für gewisse Hinsichten sinnvoller. Aber wofür am Ende des Tages macht man denn dann alles? Glaubst du, wenn diese künstliche Intelligenz keine Emotionen hätte, warum sollte sie dann überhaupt irgendwie es für richtig halten, dass Natur relevant ist oder wichtig ist? Dann könntest du doch auch sagen, dieser Planet ist genauso überflüssig wie dieses gesamte Universum. Weißt du, was ich meine? Absolut. Und ich glaube, wir als Menschen, wir wir haben halt nicht nur Emotionen, sondern wir haben auch diese, ich weiß nicht, Dinge wie Kreativität oder dass wir auf äh, Dinge schauen, Auf, ich, ich kann das nicht ausdrücken, aber du wirst doch wohl wissen, was ich meine, wenn wenn ein Mensch quasi auf, auf die Welt kommt, Klar zerstört er sich und bekriegt er sich, aber es gibt auch Momente von Compassion, von von Freundschaft, von Liebe, von Momenten, wo diese Menschen, die gleichen Menschen, dann unter einem Sternenhimmel liegen und über die Zukunft philosophieren. Das hätte ja diese ganze super kalte neutrale KI dann nicht und würde es auch für überflüssig halten, würde sagen, warum brauche ich das alles, brauche ich doch gar nicht alles, die ganze Welt und Universum ist sowieso alles überflüssig und unnötig und ich glaube, das ist halt das, was unsere Menschen ausmacht, aber ich kann es wie gesagt nachvollziehen, also ich glaube auch, Künstliche Intelligenz ist eine sehr, sehr große Gefahr, die von den falschen Menschen ganz klar gegen uns und gegen alle Menschen verwendet werden kann, wahrscheinlich auch gefährlicher ist als Atombomben jetzt schon.
0: Ja, also ich meine auch, die, dieser Vergleich ist natürlich, ich vergleiche künstliche Intelligenz, die ein ganzes Universum an Dingen ist, ungreifbar wie vielfältig mit einer Atombombe. Eine Atombombe ist eine Atombombe, die macht Bumm, oder sie macht nicht bumm und du drohst damit, so wie wir es aktuell erleben und dann hat die halt einen gewissen Radius und da macht die alles platt und danach ist verstrahlt und irgendwann ist nicht mehr verstrahlt, wenn wir es im Zeitraffer weiterlaufen lassen. Also dieser Vergleich soll natürlich auch polarisieren. Ja, Das ist gefährlicher als eine Atombombe. Was genau soll das bedeuten? Die Atombombe ist wie eine Handfeuerwaffe, die ist nur so gefährlich, solange einer sie nimmt und sie einsetzt. Sonst liegt die halt einfach nur rum und wird Rostig, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ja, und muss wahrscheinlich irgendwann überholt werden, weil das Ding sonst nicht mehr funktioniert. Also auch die werden, schätze ich mal, das radioaktive Material da drin müsste wahrscheinlich irgendwann ausgetauscht werden. Keine Ahnung, ob wir hier gerade Atomphysiker unter uns haben. Die könnten das mal reinschreiben, äh, wie, wie die das sehen. Auch die Dinger sind wahrscheinlich irgendwann äh, müssen die halt erneuert werden oder so ja ich will damit nur sagen äh, künstliche intelligenz und und du du sprichst ja davon dass eine menschliche macht eine interessengruppe diese nutzen könnte um sie gegen eine andere gruppe von menschen zu richten was ich jetzt glaube oder interpretiere, was Elon Musk gemeint hat, ist, dass wir über diesen Punkt schon darüber hinaus sein könnten, dass die, der Mensch denkt, er könnte quasi dieses wilde Tier, um es jetzt mal bildlich äh, zu machen, er ja. könnte es kontrollieren und er denkt, da, es trennt sie ein Gitter, aber in Wahrheit, wenn das wilde Tier möchte, ist dieses Gitter einfach in einer Sekunde weg und dann steht es vor dir und säbelt ihren Kopf ab. Ja,
1: und ja aber genau, das meint er ja. Das ist genau, genau, das, das, meint, ist, das ist, da, ist quasi. Deswegen habe ja gesagt, das ist wieder verrückte anders. Professor
0: mit Frankenstein oder so, der denkt, ich habe dieses Ding da geschaffen, aber in Wahrheit ist es gar nicht, funktioniert es gar nicht mehr nach den Regeln, äh, die er denkt, dass es er diese Maschine dort quasi reingegeben hat, sondern diese Maschine ist drüber hinaus und sagt irgendwann, ich brauche dich gar nicht mehr, verrückter Professor, tschüss. Ja? Und das ist die Analogie zur Menschheit dann, die dann passieren könnte. Ich sage aber auch da, deswegen. Sich jetzt Gedanken zu machen, ich meine, ich verstehe das und Elon Musk ist da in irgendeiner in einer Sendung und der braucht, oder da bei Joe Rogan war er, glaube ich, da brauchen natürlich auch irgendwelche Themen, die spannend sind und ist auch ein spannendes Thema. Auf der anderen Seite, würdest du jetzt irgendwie dein Leben verändern, deinen Tagesablauf, weil du Angst davor hast, dass vielleicht äh, künstliche Intelligenz, keine Ahnung, in einem Jahr oder in zehn Jahren oder in 15 Jahren oder in zwei Monaten äh, dafür sorgen könnte, keine Ahnung, dass du nicht mehr existierst?
1: Nee würde ich nicht. Ich habe ja auch erklärt, warum nicht. Aber wie gesagt, das, was Elon Musk da sagt, das sehe ich also da sehe ich halt anders. Ich bin halt der Meinung, dass wenn so ein wildes Tier dann in diesem Labor entsteht, dass es kein wildes Tier wäre, sondern umgekehrt so viel intelligenter als wir, um in der Lage zu sein, einzusehen und zu verstehen, dass wir eben nicht ungeziefer, nur ungeziefer sind, sondern auch positive Aspekte haben. Vielleicht ist das naiv, vielleicht ist es zu optimistisch. Sowieso, wie du sagst, selbst wenn, wir haben eh keinen Einfluss darauf. Wenn es passiert, dann kann sie uns alle ausknüpfen. Von daher, was bringt es da negativ, pessimistisch in seinem Bunker zu sitzen und zu warten?
0: Es sollte uns noch optimistischer machen, ja. Und damit wollen wir auch diesen Podcast hier schließen, Leute es gibt Situationen und es gibt so viele mehr, als wir uns eigentlich vorstellen können. Ob wir jetzt theoretisch die Angst vor künstlicher Intelligenz oder ob vielleicht ein Meteorit irgendwann kommt, der ja schon längst überfällig ist. Oder ob unter dem Yellowstone-Nationalpark der Vulkan irgendwann ausbricht und wir werden alle unter einer gigantischen Staubwolke begraben. Oder ob jetzt im geheimen im Labor ein neuer Virus kreiert wird und wir werden alle sterben. Theoretisch können jeden Tag, wie ich schon mal gesagt habe, du läufst aus der Haustür raus, rutscht aus auf einer Bananenschale aus, fliegst auf deine Schläfe und bist tot. All diese Dinge sollten eigentlich dazu führen, dass wir noch positiver sind, dass wir uns dem lateinischen Spruch Carpe Diem wirklich mehr zuwenden und sagen, nütze den Tag, hab Freude daran, führe so interessante Gespräche, wie wir sie heute wieder führen, sei nett zu deinen Mitmenschen, grüß deine Mama, sag ihr, dass du sie liebst, zu deinen Geschwistern, zu deinen Freunden, sag ihnen, wie toll ihr sie findet und dann habt ihr einen weiteren Tag, wo ihr abends positiv mit positiven Gedanken einschlaft, lest eure Glaubens Sätze und der rest Inshallah, wer weiß es schon, was passiert, wir, wir sollten auf jeden Fall das Beste aus unseren Tagen machen und denn viele Dinge können wir nicht kontrollieren.
1: Genau, keiner weiß es, keiner kann es kontrollieren, deswegen bringt es nichts negativ zu sein. Das war's, würde ich sagen, mit dem Podcast. Tolle Abschlussworte von dir, Philipp. Danke sehr. Sehr interessante Folge, sehr interessantes Gespräch. Liebe Leute, lasst uns gerne einen Like da auf YouTube oder auf den Podcast-Plattformen könnt ihr den Podcast bewerten. Und dann schaltet gerne ein beim nächsten Mal montags und freitags, immer um 19 Uhr. Nach wie was. vor
0: läuft immer noch unser Wettbewerb mit den TikToks, Leute. Oh. Bisher richtig geil, das muss noch gesagt werden. Ich habe es vorher gesehen, wir haben schon über sechs Millionen Klicks auf die TikToks. Wahnsinn für einen Monat jetzt, wo wir das machen. Macht weiter so, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.